0: Hey liebe Business-Mama, willkommen im Mama-Business-Podcast-Interview. Meinen heutigen Gast Rosa habt ihr das ein oder andere Mal sicher schon im Fernsehen gesehen. Mit ihr darf ich nach acht Jahren Pause endlich mal wieder über das Thema Mode sprechen. Rosa ist Stilcoach und Modedesignerin und hat das Ziel, unsere Weiblichkeit auch im Business-Alltag nicht zu verstecken. Denn gerade wenn die Figur sich nach der Schwangerschaft verändert hat, brauchen wir oft einen kleinen Schubs in Richtung neues Selbstbewusstsein. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Rosa! Hallo Nadine, ich freue Hi. mich, bei dir zu sein. Ich danke dir für deine Zeit. Ich freue mich mega, weil du mich nach ganz langer Zeit mal wieder in meine alte Welt zurückholen kannst, in die Modewelt, wo du nämlich herkommst. Und ich würde dich einfach bitten, dich mal kurz vorzustellen, kurz zu sagen, woher du kommst, was du machst, wie es dazu kam, was du machst. Das ist ja doch was sehr Schönes und Spezielles und Feminines.
1: Genau, sehr, sehr gern Also ich bin Rosa, du hast mich ja schon so schön angekündigt. Ich bin Modedesignerin und Stilcoach und ich wohne in Berlin und arbeite auch in Berlin. Und ja, wie bin ich dazu gekommen, was ich mache? Auf Umwegen, würde ich sagen. Also ich habe erst Jura studiert und dachte, seit ich zehn Jahre alt bin, dass das mein Traum ist, Frauen zu helfen, Frauen zu stärken, indem ich sie einfach juristisch vertrete. Das ist mir dann aber irgendwann klar geworden, als ich im Staatsexamen saß, dass das nicht mein Weg ist und dass ähm, es höchste Zeit wird, die Notbremse zu ziehen und einfach aus diesem Examen rauszugehen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dem allen den Rücken gekehrt, ähm, zur Frustration meines Umfelds, glaube ich. <lacht> Aber ich bereue es keine Minute. Es war total die richtige Entscheidung und ich habe einfach gemerkt, wie anders es sich anfühlt, wenn man seiner Leidenschaft folgt und jeden Tag einfach glücklich ist über das, was man tut. Ja,
0: kann ich so gut nachvollziehen. <lacht> Vor allem ist das ja wirklich eine 180-Grad-Wendung und ich bewundere alle, die das dann auch durchziehen und wirklich sagen, nicht um der Familie willen, ähm, mache ich jetzt doch noch alles fertig und äh, bin mein Leben lang irgendwie doch nicht so wirklich happy, aber Hauptsache ich gehe nach Schema F. Ähm, ich bewundere das wirklich sehr, weil ich bin auch so klassischer eher erzogen und habe sehr straight den Lebenslauf ähm, durchgezogen und es hat schon recht lange gedauert, bis ich dann auch ein bisschen mehr auf mich gehört habe bei manchen Dingen. Deswegen ähm, Hut ab, finde ich, find ich sehr, sehr cool. Also du bist ja Waffen
1: auch nicht so leichter,
0: aber ja. es ist natürlich auch schwer in dem Moment. Total, ne? Im, nach ne, im Nachgang, wenn dann Jahre vorbei sind, ist ja auch eine völlig andere Situation. Aber in dem Moment möchte bestimmt gar keiner mit dir tauschen. <lacht> <Ja>. <lacht> auch nicht nach Hause zu gehen und zu sagen, so... Übrigens, das war es doch nicht.
1: Ja, zum Glück habe ich alleine gewohnt. Sehr gut. Und tatsächlich <lacht> habe ich es mein Eltern erst nach einem halben Jahr gesagt. Ja, yeah, ist so. Ja, aber es ist okay. Also ja. darum bin ich gewachsen. Und ähm, ja, wie gesagt, jede Erfahrung ist ein Geschenk und hat mir ganz viel gebracht in meinem Leben. Kann ich total verstehen. Jetzt bist du ja auch Mama.
0: Wie gestaltet sich denn so ein Arbeitsalltag jetzt bei dir? Du sitzt gerade in einem Atelier, das sehe ich so schön. Das heißt, du, du bist auch wirklich von deiner Arbeit immer schön umgeben von Stoffen und Co. Genau. Aber wie läuft das denn so in einem normalen, wenn es denn überhaupt ein normaler Arbeitsalltag bei dir gibt?
1: Ähm, mein Arbeitsalltag ist sehr abwechslungsreich, das, das liebe ich auch daran, Also, aber ich verbringe auch viel Zeit im Atelier und habe es mir hier auch schön gemacht mit meinen Stoffen, wie du siehst, und mit meinen schönen Lieblingsfarben ähm, um mich herum. Ähm, ja, so ein Arbeitsalltag, morgens ja, stehe ich auf mit meiner Tochter und meinem Mann und ich mache sie fertig und dann bringt mein Mann sie zum Kindergarten, das ist ganz schön und dann kann ich so in den Tag starten. Und was mir sehr wichtig ist, ist, dass ich erstmal zwei Stunden ganz für mich habe, also meine Me-Time habe, wo keiner, ja, keiner so in meine Träumereien reinstößt. Also sonst, ähm, wenn ich dann anfange, am Schreibtisch sitze, gibt es immer viele Menschen, die was von mir wollen, meine Mitarbeiter, meine Kunden. Ich habe Entscheidungen zu treffen. Ich möchte kreativ sein. Und das alles hat auch. Also, es gibt mir auch viel, aber natürlich gebe ich auch viel. Und deshalb, ähm, habe ich mir angewöhnt, wirklich mir morgens diese zwei Stunden für mich zu nehmen, wo ich meditiere, wo ich mir Zeit für mich nehme, wo ich einfach in den Tag träume, wo ich spazieren gehe oder Sport mache oder manchmal auch tanzen gehe. Toll. Wie schön. Ähm, genau. Und, ähm, das habe ich lange Zeit nicht gemacht und ich habe gemerkt, wie meine Batterie immer leerer geworden ist. Und, ähm, klar klappt es nicht jeden Tag, aber das ist so bei mir die Regel, dass ich die geblockt habe, die Zeit, einfach für mich. Okay, und das wissen
0: dann auch alle um dich rum. Also die versuchen dann auch so ein bisschen, ne, dich jetzt nicht irgendwie zwischen, weiß ich nicht, acht und zehn alle anzurufen und anzupingen, ähm, okay. sondern haben das auch so ein bisschen gelernt, dass es eben, dass dein, dein normaler Alltag, sage ich es mal, dein Arbeitsalltag ein bisschen später startet.
1: Ja, also nicht alle äh, verstehen das, und aber ich gehe dann einfach nicht ran. Also ja. es ist ja meine Entscheidung oder ich habe das Handy auf lautlos oder auf Vibration und oder stellt es auch manchmal ganz aus, dass ich einfach da auch nicht gestört werde. Weil mhm. ich weiß, wie anders sich mein Alltag anfühlt, wenn ich nicht aufgeladen bin. Ja. Dann habe ich das Gefühl, ich stolper so durch den Alltag und jeder will was von mir und ich bin wie so ein Blatt im Wind mhm. und ähm, bin nicht der ja, Führer meines Bootes, sondern werde mhm. eben hin und her gerissen mhm. und ja, und das ist so schon ein qualitativer Unterschied für mich.
0: Ja, und das Schöne ist ja wirklich, wir können, also wir Selbstständige, wir können es ja, wir machen es nur oft nicht.
1: Genau. Eigentlich ist es die uns Freiheit uns. genau. Wir erlauben es uns einfach ja. oft nicht, weil wir gewöhnt sind. Also zu funktionieren. Selber, genau, zu funktionieren. Ich habe mich selber auch lange Zeit verurteilt, habe gedacht, was denken denn die anderen von mir, wenn ich jetzt sage, ich mache erst Termine ab elf, dann ähm, ist ja komisch so. Ja. Solchen Sagen. Also, so sage ich wirklich, das ist jetzt Me-Time oder ich habe einen anderen Termin. Ja. Und jetzt habe ich aber mittlerweile gelernt, einfach auch dazu zu stehen und zu sagen: Nee, tut mir leid, ich nehme keine Termine vor elf an. Das ja, Punkt. Ich, ich finde
0: auch. Mhm. Ja, es ist ein Learning. Es ist bei mir mit dem Sport genauso. Ich gehe auch in der Regel morgens zum Sport, bringe den äh, Kleinen in den Kindergarten und dann geht der Sport so viertel nach neun, halb zehn los. Das heißt, bis ich wirklich am Tisch dann sitze, ist es auch oft so elf, halb zwölf. Mhm. Um, und ich habe auch mir komplett abgewöhnt, was soll ich denn da lügen? So ein Quatsch. Ich sag, ich bin beim Sport. Ja. Genau. Ich arbeite oft, bis ich abends ins Bett gehe. Das tun die anderen auch nicht und dafür entschuldigt auch. sich auch keiner. Also, dass die dann ja. zwischen fünf und zehn abends nicht erreichbar sind, äh, ist genauso okay und das funktioniert wirklich gut, muss ich auch sagen. Einfach mit ähm, Ehrlichkeit rangehen, ja. fertig. Das genau. ist ja auch sympathisch. Also, die sagen ja auch schön, würde ich auch gern. Ist doch gut, genau. ist doch okay. Also, ja, ja genau. also die sehe meisten
1: sind, sind tatsächlich so. Aber wie du auch sagst, also bei mir ist es dann auch so, wenn ich meine Kleine ins Bett gebracht habe, setze ich mich oft eben auch noch mal hin. Ähm, und das sind dann eben die einzigen zwei Stunden, die ich ganz für mich habe, weil seien wir ja. mal ehrlich, Mama sein ist schön, aber es ist nicht so, dass das jetzt Freizeit ist, also man wird ja auch gefordert, also man ja. gibt ja auch viel ne? so schön es ist und ähm, einfach mal Zeit für sich zu haben ist einfach mega wichtig. Ja, es ist auch total,
0: lass uns mal zur Mode kommen, ähm, erzähl ja. mir mal so ein bisschen, was für einen Stellenwert hat denn das Thema mittlerweile in deinem Leben und was für eine Bedeutung hat die Mode für dich?
1: Also Mode, kann sich jeder vorstellen, als Modedesignerin ist natürlich super wichtig für mich, weil ich mit der Zeit herausgefunden habe, dass Mode so viel mehr ist, als einfach nur sich zu bedecken und vor Wind und Wetter zu schützen, sondern ich glaube, dass Mode auch sowas wie eine Sprache der Seele für mich ist. Also ich drücke ganz viel meinen Charakter aus damit, meine Stimmung, meine Laune. Das muss nicht jeder gleich entschlüsseln können, aber ich merke einfach, wie gut es mir tut, dass ich mich darüber ausdrücke, weil ich mhm. glaube tatsächlich, dass wir als Menschen uns immer spiegeln wollen. Das habe ich in den vergangenen Jahren so herausgefunden. Wir fühlen uns erst wohl und im Balance, wenn wir unseren Charakter, unser Sein spiegeln. Und das fängt bei einer Tasse an am Morgen. Da gibt es die Tasse, die findest du schöner als eine andere. Mhm. Und es hört eben nicht damit auf, was wir tragen, weil wir bedecken uns, wenn wir überlegen im Winter, 80, 90 Prozent unseres Körpers ist bedeckt von Kleidung. Und dann zu sagen, das ist nicht wichtig und ich drücke damit nichts aus, ich glaube, da macht man sich was vor. Mhm. Und ähm, ich habe das früher auch nicht für voll genommen. Als ich noch Jura studiert habe, war das für mich auch so, also jetzt kann ich das so in Worte fassen, damals war es natürlich für mich unbewusst. Aber jetzt weiß ich, ich habe mich damit auch angepasst. Ich hab, wollte zu diesem Rudel der für mich intelligenten Juristen dazugehören und habe mich dann eben auch in den Farben gekleidet, in Dunkelblau, in Schwarz und Grau und sah sehr unscheinbar aus und hatte Jeans und T-Shirt an und habe mich eben nicht so wohl in meinem Körper gefühlt, weil ich mich eben auch nicht passend zu meiner Silhouette angezogen habe. Das wusste ich damals natürlich noch nicht, dass ich eine X-Silhouette bin, dass ich immer meine Taille betonen darf, weil es einfach schöner aussieht. Aber jetzt weiß ich das. Und... Ähm, tue es auch jeden Tag und fühle mich einfach viel wohler und ich merke, wie Mode für mich mich jeden Tag stärkt. Und ich sehe es auch bei meinen Kunden, also dass Mode wirklich ein Tool sein kann, sich selber seine Ausstrahlung zu steigern. Ja? Und ich glaube, es kennt jeder von uns. Also wenn wir irgendwie uns nicht wohl in unseren Klamotten fühlen, mal zum Bäcker gehen irgendwie am Samstagmorgen und denken, ach egal, ziehe ich irgendwas an. Ja, dann laufen wir durch die Straßen und verstecken uns so halb, weil wir denken, ach keiner soll mich angucken, ich fühle mich eigentlich nicht wohl. Und wenn wir was anhaben, wenn wir ausgehen, mhm. dann strahlen wir einfach von innen raus. Mhm. Und ähm, ja, und das ist natürlich auch meine Vision, dass ich, dass ich Frauen zeige, genau das für sich zu nutzen, diese dieses Tool für sich, Mode zu nutzen und zu sehen, dass es eben so viel mehr ist. Mhm. Und ja, also Mode ist meine Welt. Ich liebe einfach Mode, ich liebe Stoffe, ich liebe Proportionen. Und für mich fühlt es sich an wie Spiel. Mhm. Es, ist, es ist für mich sehr leicht und sehr, sehr luftig, aber auch, weil ich die Regeln, die Gebote so kennengelernt habe und verstanden habe. Und ich glaube, dass das jeder kann. Also, dass jeder das kennenlernen kann für sich. Ja, man, man
0: muss, glaube ich, wirklich den Zugang finden in irgendeiner Weise. Manchmal ist ja auch schon sehr, vielleicht negativ belegt, aus der Kindheit heraus, wie auch immer, oder man, man bekommt eben immer. Ähm von der Familie irgendwelche Sätze eingehämmert, ähm, und, und, kann sich einfach mit diesem Thema nicht so wirklich identifizieren und findet den Zugang nicht, oder, ähm, was ja auch so ein bisschen deutsch ist, ist dieses, ja, lässt dann letzten Endes, wenn jemand nicht so ganz normkonform gekleidet ist und vielleicht was Außergewöhnliches anhat, ähm, oder eben einen Hingucker anhat, da haben viele nicht den Mut, das mit Abstand zu betrachten und vielleicht zu sagen, oh, uh, cool, ne, was Schönes, sondern eher so, oh, wie kann man nur. ne? Ja. Das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, so ein deutsches Denken, was jetzt in Italien oder sowas überhaupt nicht stattfindet, was man wirklich so ein bisschen aufbrechen sollte, weil du hast es sehr schön als Tool beschrieben, es ist wirklich einfach eine, wahnsinnig tolle Möglichkeit, man muss sie ja nicht nutzen, aber man kann sie nutzen und das wird in meinen Augen auch viel zu wenig getan, um sein Inneres wirklich so ein bisschen auch nach außen zu kehren und die Stimmung eben nach außen auch zu tragen und, und eben auch mal mehr zu strahlen und dann vielleicht auch ein ähm, Kompliment zu bekommen, was man gar nicht so gewohnt ist. Und damit wächst man ja auch und sagt, oh ja, Mensch, der grüne Pulli. Immer wenn ich den anhab, merke ich genau, wie auch immer die Leute lachen, sind fröhlich, also im, im Positiven. Mhm. Dann kann ich ja daraus auch für mich äh, rückschließen. Das ist eine schöne Richtung, das passt zu mir, das ist meine Farbe, wie auch immer. Aber wenn ich natürlich immer nur in äh, schwarz-weiß-grau spazieren gehe, ist die Chance sehr gering, ähm, dass ich solche Erfahrungen auch mache mit anderen Menschen. Ja. Und ähm, deswegen auch dieser, dieser alt, alte Satzkleider machen Leute. Ähm, ja, ist manchmal so ein bisschen, also in meinen Augen so ein bisschen Fluch und Segen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie stehst du dazu? Trägt das den Mensch nach außen?
1: Oder ist doch auch manchmal ein, mh, eine Verkleidung? Ja, ich glaube, dass man das eben für sich so interpretieren darf. Also wichtig ist eben, dass man nicht blind Trends folgt, dass man nicht blind einfach ja, was anzieht, wo man glaubt, dass, das wird ja jetzt akzeptiert, sondern dass man sich wirklich zeigt. Natürlich angepasst an die Lebenssituation und an, an das Event, wo man hingeht. Also man muss da jetzt nicht immer rausstechen und was ganz anderes tragen. Aber in Nuancen kann man immer sich selbst zeigen. Mhm. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Und im Endeffekt ist es nicht immer wichtig, was du trägst, sondern was du ausstrahlst. Das ist, glaube ich, das A und O. Wie fühlst du dich in deiner Kleidung? Und es ist einfach so, wenn die Kleidung zu dir passt und für dich schön ist, das muss nicht für andere so sein, mhm. dann hast du einfach eine ganz andere Ausstrahlung an Selbstbewusstsein, an Mut. Und ich glaube, das ist das, was Mode dir geben kann. Einfach mehr Mut, mehr Selbstliebe, mehr Selbstvertrauen in Situationen, wo es vielleicht auch manchmal wichtig ist, dass du dieses Quäntchen Mut, mehr Mut hast. Ja, mhm. Also gerade als selbstständige als Unternehmerin ist es ja oft so, dass wir sehr mutig sein dürfen Ja, in unseren Entscheidungen, in unseren Wegen, die wir gehen. Also es gibt ja keinen richtigen Weg. Ne? Jeder darf ja da seinen Weg finden. Und ähm, ja, und da kann dich Mode einfach so wunderbar unterstützen. Hast
0: du denn das Gefühl, dass wirklich so typische Zweifel oder Ängste bei deinen Kundinnen äh, häufig vorkommen? Also so eine bestimmte Linie, wo du merkst, damit kämpfen jetzt alle, zum Beispiel Farbe tragen oder äh, wirklich mal, weiß ich nicht, eine Schleife im Haar, also was was so ein bisschen raussticht oder sind das eher so klassische Sorgen und Ängste wie ich habe ke keine Figur, ich kann das nicht so ein bisschen.
1: Es ähm, gibt beides, ja, also es gibt beides. Es gibt dieses, ja, ich habe nicht die Modelfigur und deswegen kann ich ja überhaupt nicht mich schön und modisch kleiden. Also dieses, ähm, ja, diese Vorstellung, die haben viele Frauen, wo ich ich sage, jede Figur ist wunderschön und jede Figur hat einfach seine eigenen Regeln, wie man sie in Szene setzt. Und die kennenzulernen ist wichtig und nicht sich selber zu verurteilen. Also Mode hat ja auch ganz viel damit zu tun, sich selber zu lieben. Und ähm, wenn du dich von vornherein ablehnst, wirst du dich immer nur verstecken. Deswegen kann Mode auch dir dabei helfen, zu sagen, ich möchte mich nicht mehr verstecken. Ich möchte mich zeigen der Welt, weil es hat einen Sinn, dass ich hier bin. Und ich habe der Welt was zu geben und ich brauche mich nicht verstecken unter schwarzer walla walla kleidung ja? Und das ist wirklich egal, ob du eine Größe 34 hast oder eine Größe 48. Du kannst dich immer toll kleiden. Also das ist mir immer ganz wichtig ähm, zu betonen, weil es wirklich viele Frauen gibt, die denken, nur eine spezielle Figurform ist jetzt schön oder ein bestimmtes Gewicht ist jetzt, nur dann kann ich mich toll kleiden. Mhm. Das ist absoluter Quatsch. Und dann gibt es auch viele... Ähm, die tatsächlich diese Ängste haben, die du sagst. Also zum Beispiel Farbe. Also viele, mhm. ich trage gerne sehr farbige Kleidung. Also ich habe zum Beispiel einen rosa Mantel oder einen gelben Mantel. Ähm, und da werde ich tatsächlich immer auf der Straße angesprochen. Mhm. Und mir wird gesagt, ach, das ist ja eine tolle Farbe. Ach, die macht ja so fröhlich im Winter zum Beispiel. Ja. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ja, das total. total. Was für Eisbrecher das ist, ja. ähm, oft man auf der Straße angesprochen wird und immer positiv angesprochen wird. Mhm. Ja? Aber viele sagen eben auch, sie würden sich das nicht trauen. Mhm. Und das finde ich sehr schade und sehr traurig, weil warum? warum braucht man dafür Mut, zu sagen, ich trage die eine Farbe und und nicht die andere. Also warum ist schwarz jetzt akzeptierter als gelb zum Beispiel? Ähm, aber auch das nehme ich natürlich liebevoll zur Kenntnis und helfe dann Schritt für Schritt meinen Kunden da raus. Weil es sind einfach Glaubenssätze, ne, die man auch damit verwendet. Ich darf nicht so auffallen. Ja. Vielleicht haben sie auch oft in der Kindheit das so mitbekommen, dass sie lieber artig und brav sind, mhm. sein sollen und im Hintergrund stehen ähm, es war zum Beispiel bei mir so, ich komme aus einer italienischen Familie und da war das immer so, die Mädchen, die müssen eben brav am Tisch sitzen und die mhm. Jungs sollen spielen gehen oder so. Ja. Also sowas und viel, das sind ja unterbewusste Glaubenssätze, Werte, die man mitbekommen hat, die man einfach auch weiterträgt. Ja? Und ich hatte meine Kundin, die hat gesagt, ja, ihre Eltern wollten eigentlich lieber einen Jungen haben mhm. und haben sie auch immer so ein bisschen so behandelt und so angezogen und sie hat es einfach bis in ihre 40er Jahre reingezogen, weil sie es irgendwann nicht mehr hinterfragt hat. Es war einfach ihr Normal. Ja. Ja. Mhm. Und dann haben wir eine Stilanalyse gemacht, und dann hat sie selber entdeckt für sich, dass sie sich was ganz anderes wünscht von Herzen und sowas ist natürlich auch immer toll zu sehen und auch da so einen so Entfaltungsprozess ja. zu begleiten. Ja. Das
0: ist schön, dass so eine richtige so eine Metamorphose, so eine, eine Raupe wird zum Schmetterling, das sehe ich da vor mir. Das ist ein, also wirklich ein schönes Thema, was du betreust. Ja. Merkst du denn, dass Mütter als solche noch kritischer mit sich sind oder mit
1: diesem Thema Nee, das würde ich gar nicht sagen. Gut. Also klar, es gibt Mütter, die sagen, ja, ich habe jetzt durch die Schwangerschaft, hat sich mein Körper verändert, ich habe jetzt vielleicht mehr Bauch oder mhm. so. Aber ähm, viele Mütter bringen auch eine große Wertschätzung mit. Sie haben ja was dafür bekommen. Mhm. Ja? Also sie haben ja sehr viel Liebe bekommen dadurch und ihr Kind. Und ähm, ich helfe ihnen auch dabei, eben sich zu akzeptieren und ihre Figur zu lieben und zu sehen, jede Figur ist wirklich wunderschön. Lieb dich, wie du bist einfach. Mhm. Um, ja. Gibt es denn so eine bestimmte ähm,
0: Stelle im Leben, an denen die Frauen sich an dich wenden? Also gibt es wirklich so eine, eine Altersrange oder so, wo man sagt, da stolpern sie dann oft über das Thema und wollen einfach auch nochmal, ich sage es mal, mehr aus sich machen? Ja.
1: Also ich habe jetzt keine feste Altersrange. Ich sehe, so viele Kunden von mir sind so von 30 bis 45, aber ich habe auch Kunden, die sind 50. Ich habe sogar eine Kundin, die ist 75. Also ganz fest kann man das jetzt nicht tun, aber ich sehe, dass es so im Leben mhm. so Etappen gibt, die die Frauen immer wieder gleich gehen. Also ich habe viele Unternehmerinnen und Selbstständige und es ist so, dass sie sich erst selbstständig machen, in ihr Unternehmen investieren, mhm. so langsam wachsen die ersten Jahre und dann sagen, okay, jetzt habe ich mich so krass entwickelt. Also auch innerlich, so meine Glaubenssätze, mein Bewusstsein hat sich so verändert. Ich möchte jetzt, dass man es das auch von außen sieht, aber mhm. ich weiß nicht wie. Das, ist schön. Und das ja. sehe ich oft, dass es ähm, der gleiche Prozess ist. Und in welchem Alter das startet, ist eben von Person zu Person unterschiedlich. Genau, aber es ist meistens immer diese Metamorphose, die ich in, ja, beobachten darf. Und mhm. da freue ich mich auch sehr darüber, weil ich kenne die selbst. Ne? Mhm. Also ich bin ja selbst diesen Weg gegangen und weiß, wie es sich anfühlt, sich zu verändern innerlich und keiner sieht es und du denkst, hä, ich bin auch ein ganz anderer Mensch geworden, siehst du nicht, wie viel Stärke, wie viel ja. Kraft ich gesammelt habe, wie mutig ich war, hierher zu kommen, siehst du das nicht? Ja. Und dann will man da auch sich selber einfach ein Zeichen. Würdest du denn sagen, es
0: ist meistens so, dass die Frauen mit, ich sage es mal ein bisschen überspitzt mit einer 180-Grad-Stiländerung äh, dann deine Zusammenarbeit beenden oder haben viele schon so ein eine gute Richtung oder so einen Weg, den du quasi nur noch mal ein bisschen
1: mehr ebnen musst? Das ist natürlich auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Also viele verwandeln sich schon ziemlich stark, weil sie einfach mehr zu sich finden. Mhm. Ja, Also bei vielen ist es so. Es gibt aber natürlich auch Kundinnen, wo ich denke, ja, die haben schon so ihren Stil gefunden, aber sie kennen noch nicht die Gebote der Mode, also sie wissen noch nichts über Proportionsregeln, über Materialkontraste, so über einfach so ein bisschen Know-how, was man haben darf, um sich wirklich spannend zu kleiden. Ähm, was ich ihnen da mitgebe und ihnen einfach die raffinessen noch mal beibringe was sind wirklich deine Farben also viele haben immer so ein Glücksgriffe ja also mhm. viele Frauen die viel einkaufen gehen zum Beispiel die haben dann einen riesengroßen 5 meter Kleiderschrank und klar. Meter ist dann toll und die haben dann so jedes fünfte Outfit, was sie auf der Straße ähm, tragen, kriegen sie tolle Resonanz, mhm. aber sie wissen nicht so richtig, warum. Mhm. Und das ist mir eben auch wichtig, warum ich eben nicht mehr Personal Shopping, sondern ähm, Steel Coaching mache, mhm. was ich früher eben gemacht habe, weil ich wollte, dass die Frauen nachhaltig verstehen Warum ist das jetzt nicht gut? ja? Mhm. Als Business Shopperin habe ich denen einfach tolle Outfit zusammengestellt, na, als Stylistin, und die waren dann toll. Und wenn sie die genauso angezogen haben, haben sie sich gut gefühlt. Aber sie konnten es eben nicht nachmachen. Ja. Und das hat mich nicht befriedigt. Ich wollte einfach, dass sie nachhaltig verstehen, was sind denn meine Farben? Warum kriege ich denn bei diesen Farben mehr Komplimente als bei anderen? Oder ich mhm. fühle mich gesünder oder frischer. Oder da kommt das Feedback, was im Urlaub. Und bei anderen Farben, da fragen mich Frauen, andere Frauen, ja, du siehst so ungesund aus, alles gut, hast du schlecht geschlafen? Und keiner weiß ja, woran es liegt. Ne? Also viele tun es dann ab und sagen, nee, komisch, keine Ahnung, nee, mir geht's gut. Aber wenn du das mal hinterfragst und weißt, okay, das ist jetzt vielleicht eine gelbstichige Farbe und die ja. macht danach blass, ähm, dann weißt du einfach viel mehr und dann bist du nicht ein was ab und zu mein Korn findet und ich weiß warum, sondern einfach du weißt, was sind deine Regeln, was steht dir gut.
0: Mhm. Ja, bedeutet, du hast ja dann auch wirklich zum Ziel gesetzt, quasi einen Leitfaden für die Frauen oder mit den Frauen zu erarbeiten, ja, sie an die Hand zu nehmen und wirklich diesen gesamten Weg auch mit ihnen zu gehen. Weil das ja. ist ja schön, wie du sagst, nicht, nicht nur das klassische Personal Shopping und ich gebe dir vier hübsche Outfits, sondern wirklich zu verstehen, was steckt dahinter und warum ist es die Farbe oder die jetzt nicht oder warum sollte die Blondine nicht irgendwie, weiß ich nicht, Matschfarben Senfgelb in Kopfnähe tragen, keine Ahnung. Wie machst du das denn im Alltag? Also, wie, wie kommen die Kundinnen? Kundinnen sind es hauptsächlich ne bei ja. dir mit dir in Kontakt.
1: Also, über meine Homepage ähm, kann man sich informieren und da auch gleich einen Termin in meinem Kalender. Wie sagt man, setzen, mhm. <lacht> weil ich glaube, den eigenen Stil zu finden, kann ist genauso individuell wie der eigene Stil. Und deswegen unterhalte ich mich gerne mit meinen Kunden und gucke, wo stehen sie, wie kann ich sie begleiten. Und ähm, bei Insta natürlich kann man immer sehen. Ähm, was ich so mache, was ich treibe in den Stories, nehme ich auch meine Follower oft mit hinter die Kulissen, wenn ich fürs Fernsehen drehe oder wenn ich ein Fotoshooting habe oder wenn ich Kunden begleite. Also das ist auch immer sehr spannend, glaube ich. Genau, ja. und auch so ein paar Vorher-Nachher-Fotos habe ich da. Und ähm, ja, und jetzt habe ich gerade meinen eigenen Online-Kurs äh, kreiert, wo ich die Frauen begleite, eben durch diesen Prozess als kleine Gruppe, wo man sich austauschen kann, einfach nochmal in der Gruppe, weil ich gesehen habe, viele Frauen ähm, machen diesen Prozess durch und würden sich gern austauschen. Mhm. Frauen, die auch sowas erlebt haben, mhm. aber sie kennen eben keinen. Und müssen sich dann vielleicht eher so rechtfertigen in ihrem Umfeld, warum sie das jetzt machen und warum sie so anders aussehen. Weil ich glaube, tatsächlich macht es dein Umfeld ja auch erstmal Angst. Gerade wenn du in kleineren Dörfern wohnst oder kleineren Städten, ja, dann dann denken die, warum ist die jetzt so anders? Warum will die jetzt so großstädtisch ausgehen? Beispiel ja. hat mir meine Kundin gesagt. Oder so, ja. Und ähm, deswegen finde ich das ganz schön so in der Gruppe. Ähm, ich begleite die Frauen alle auch persönlich. Jeder kann mir Fragen stellen. Aber es gibt auch Videos einfach mit so diesen Grunddingen. Also wie erkenne ich, was meine Farbe ist? Wie erkenne ich, was mein Stil ist? Und so weiter. Und dann schauen wir uns das einfach alles gemeinsam an. Sehr ja. schön. Gibt mhm. es denn
0: ähm, irgendwelche, gerade ich sage jetzt mal Business-Looks, wo du sagen würdest, die sind generell im Trend oder jetzt gerade im Trend oder was, was wirklich für jede oder für die Mehrheit auch gut funktionieren kann? Gibt es da irgendwelche Tricks oder Accessoires oder was ich auch immer? Ich
1: glaube, dass wir ja gerade zu diesen Corona-Zeiten ähm, ja viele auch im Homeoffice sind. <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, dass klassische Business-Looks gerade gar nicht so im Trend sind, sondern dass wir alle ein bisschen bequemer sein dürfen ja? und äh, uns nicht einengen brauchen. Aber grundsätzlich bin ich ja nicht der Freund, der sagt, folge den Trends. Ich, ich glaube, man darf sich durch Trends inspirieren lassen, aber sie immer für sich übersetzen, für den eigenen Stilcode, so nenne ich das. Also ich, sag, ich predige immer, kenne deine Farben, kenne deinen Stil und kenne deinen Bodytype. Und wenn du die drei Dinge weißt von dir, dann darfst du Trends eben auf deinen Stilcode anpassen und dich einfach davon anregen lassen. Aber ja, aber dem Blind folgen würde ich eben niemanden raten. Also das kenne ich alles selbst, habe ich früher mal gemacht, vor Jahren. Da fand ich das so toll, diese A-Linienkleider, die an Models ja auch super schön aussahen, aber für meine Silhouette einfach gar nichts tun. Ich wollte das aber leider ja. nicht... Ähm, Verstehe. Und immer, wenn ich so ein Kleid hatte, habe ich mich mega unwohl gefühlt. Ähm, aber auf den Puppen sah es toll aus. Hm, ja, ging mir genauso.
0: Ich fand das auch immer so süß, aber ich ja. sah aus wie so ein Trampel. Das ja, ging ja, gar ja. nicht. Ich bin auch eher so, ich will Kleid, das, das ist immer schön, aber diese a linien die habe ich auch den äh, Models gelassen ja. und bin dann auch nicht mehr rein.
1: Also deswegen, ähm, vermeidet diese, diese Fehler, kennt eure Silhouette. Ähm, ich habe da auch einen kostenlosen Stilcheck kreiert, wo jeder mal seinen Stilcode mhm. so knacken kann für sich. Ähm, kannst du ja auch in den Show Notes verlinken. Auf jeden Fall, ja, total toll. Ja, kann jeder mal einfach schauen, um herauszufinden, so ganz grob, was sind denn meine Farben, was ist denn mein Körper? Weil ich glaube wirklich, jede Frau sollte das wissen. Das ist mhm. wirklich so Verboten, wenn man das nicht weiß.
0: Ja, nein, das stimmt, das stimmt wirklich. Gibt es ja. denn in deinen Augen irgendwelche absoluten Mode-No-Gos ähm, oder irgendwelche Dinge, die immer gehen, mhm. die total zeitlos
1: sind und die auch zu jedem passen? Ja, weil ich ja immer sehr für Individualität plädiere, ähm, glaube ich nicht, dass es was gibt, was zu jedem passt. Mhm. Ähm, das darf man eben ganz individuell entscheiden. Und ich glaube tatsächlich, dass es in unserem Jahrhundert jetzt auch gar keine oder Jahrzehnt auf jeden Fall gar keine No-Gos mehr gibt. Wir haben uns eben befreit von so klassischen, ähm, Moderegeln, die es noch in den 40er Jahren gab, in den 50er Jahren. Wir sind jetzt einfach frei. Wir dürfen Sortimente untereinander kombinieren, ganz wild, was Elegantes mit was Sportlichen. Im Gegenteil, gerade das mhm. bringt ja auch Spannung, so eine Kontraste zu setzen. Ähm, deswegen selbst so Klassiker, wo man sagt, ja Socken in Pumps oder in Sandalen geht nicht, wird ja jetzt auch gerade gebrochen seit Jahren auf den Laufstegen, wenn man so feine, feine ja. Spitzenstrümpfe oder Säckchen ja. anzieht. Ähm, Finde ich super toll. Das hat mich immer fertig gemacht bei den Shootings. <lacht> Damit ja. bin ich nie warm geworden. <lacht> ja, wenn man sich kommt einsetzt, weißt du. Also jetzt nicht es passt das schon Alter. zu den Mädels. Das, das passt, ist schon so. Ja. Also das, das kann man gekonnt einsetzen, wenn ja. du so ein bisschen Gefühl für Mode entwickelt hast. Ja, und das möchte ich eben gerne, dass jede Frau selber weiß und diesen dieses Gefühl entwickelt, mit Mode spielen zu können und sich nicht so an grobe Regeln halten zu müssen, No-Go's oder Goes, sondern wirklich zu sagen, ich kenne diese Regeln, mhm. diese Grundregeln von Mode und jetzt darf ich selber experimentieren, weil mhm. ab dann macht Mode Spaß. Ja, ich denke, da
0: haben auch noch ganz, ganz viele Frauen ganz viel im positiven Luft nach oben, weil man merkt schon, die gesamte Entwicklung geht dahin, dass man eben sich, so wie du es auch machst morgens, ein bisschen mehr Zeit für sich wieder nimmt und ein bisschen schaut oder ein bisschen mehr auf sich achtet und auf seinen Bauch mehr hört. Und da ist die Mode relativ weit hinten in der Prioritätenliste. Aber wenn man eben dann da, da mal angekommen ist und diese Tür aufschließt, gibt es einem so viel. Das ist so, das ist so viel mehr als nur ein Gefühl oder als Sport oder, also ich kann, kann absolut nachvollziehen, dass du deinen beruflichen Weg in diese Richtung gewählt hast, auf jeden ja. Fall.
1: Das macht mich auf jeden Fall glücklich und es ist auch immer spannend zu sehen, wenn Frauen dieses Wissen dann wirklich verinnerlicht haben, ist es so, als ob ein Schleier von ihren Augen weggezogen wird und auf einmal sehen sie das, ne? also sie sehen, dass diese Farbe sie blass macht, sie sehen, dass diese Farbe irgendwie ihnen gute Laune gibt oder diese Form ihnen mehr Stolz gibt, mehr Weiblichkeit. Und dann finden sie es auf einmal ganz toll und werden da auch irgendwie so... Total die passionierten Anhänger und sagen, also ich wirklich habe so Modemuffel, wirklich mhm. Modemuffel, die nur schwarze T-Shirts und schwarze Jeans im Schrank hatten, begleitet und die sind jetzt so eine Fashionistas geworden, was ich selber niemals geglaubt hätte, ja, aber wo ich mich natürlich mega freue, dass sie einfach jetzt so leben und ich weiß, sie hätten das niemals erwartet, mhm. also
0: ja, das ist super. Das ist so ein bisschen so ein zweites Erwachen.
1: Ja. Und man sehr kann dann auch nicht zurück. Also das ja. gebe ich eine Warnung aus. Man kann dann auch nicht zurück. Man findet das dann auch langweilig. Ja, Also ist so. Aber es ist ein schönes Erwachen. Absolut. Kann ich unterschreiben.
0: Sehr schön, liebe Rosa. Dann danke ich dir für deine Zeit. Wir setzen die Links in die Shownotes. Sehr, sehr gerne. Und ähm, euch allen ganz viel Spaß mit dem Thema Mode. <lacht>
1: Ich und los für euch. Absolut. <lacht> tschüss. <lacht>
0: schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich danke dir sehr für deine Zeit, denn ich weiß, wie kostbar diese ist. Heute habe ich noch ein ganz besonderes Bonbon für dich. Wenn dir der Weg in die Selbstständigkeit zu lange dauert und das schlechte Gewissen dein ständiger Begleiter ist, habe ich vielleicht eine Lösung. Unser Family Retreat an der Nordsee. Dort bekommst du in nur drei Tagen einen Step-by-Step-Fahrplan an die Hand, während deine Familie den gesamten Tag im Kinderprogramm beschäftigt sein wird. Klingt nach Win-Win, oder? Dann schau schnell auf mama-business.de vorbei. Dort findest du alle Details. Das Retreat wird vom 16. bis 20. November und erneut im Januar mit maximal 21 Teilnehmerinnen stattfinden. Und wenn du jetzt noch Lust hast, den Mama-Business Podcast zu bewerten, dann bekommst du eine kleine Überraschung von mir. Schick mir hierfür einfach einen Screenshot
1: deiner Bewertung per Mail an nadine.mama-business.de.